0: الرحمن الرحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ کیو یو آر اے این ایس یو این این اے ایچ ڈاٹ کام نبی کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں دوسرا رخ سواد رہیے کیا آپ کہیں کہتے اسرام کی یہ بات ہمارے واقعہ کے مطابق تھی یہ قرآن کے اندر موجود ہے قرآن میں یہ بیان بھی, میرے بھی میرے ہے کہ بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا اور قرآن میں یہ بیان بھی ہے کہ انہوں نے بڑے برت کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے یہ کام کیا ٹھیک ہے حجت قائم کرنے کے لیے کیا تھا حجت قائم کرنے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم لوگ مجھ سے کو پوچھتے ہو اپنے ان بتوں سے پوچھو تمہارے جو بت تمہارے جو خدا توڑے گئے ہیں ان خداؤں سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا مجھ سے کیا پوچھتے تب بھی ان پر وہی حجت قائم ہوتی ہے تبھی وہ کہتے ہیں تم لق دالم تو میں تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں یہی اجت تو قائم کرنی مقصود تھی لیکن اس کے لیے ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ یہ تھے کہ بلفاڑ ہو کبھی ہو یہ میرے واقعہ کے مطابق نہ یہ قرآن مجید موجود ہے اسی طریقے سے قوم تو لوگ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جانا چاہتے تھے کہاں لے جانا چاہتے تھے تمام تفسیروں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ملے کے لے جانا چاہتے تھے چلیے صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا انیس صفیس میں بیمار ہوں اب بیمار بیماری کا ارض کیا تو لوگ چلے بیمار کس درجہ دو عذر ہو سکتا ہے یا تو یہ کہے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ تمہارے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہوں جانا چلے یا یہ کہ اس سے بھی بڑا عذر کیا ہو کہ میں اس قدر بیمار ہوں کہ بات بھی نہیں کر سکتا ہوں اس کے سوا۔ چلے گے۔ لوگ چلے تو ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس درجہ بیمار ہوں تمہارے ساتھ چلنے چلتا اور جیسے ہی وہ لوگ چلے گئے کیا ہوا فراغ علیہ ہیں کو لاڑی اٹھائی اور گئے ان کے معبودوں کے پاس فراغ آلے ہی زردم کی دھار دھار پٹانا شروع کر دی زور و شور سے توڑنا شروع کر دیا قرآن مجید میں راگ کا لفظ استعمال کیا گیا اگر بیمار ہوتے اتنا تو مارتے بھی تو دھیرے دھیرے ٹھوک ٹھوک مارتے مگر اس کے بجائے راگ آلے زور و شور سے مارنا شروع کیا ہے اس سے معلوم ہے کہ بھرپور قوت ان کے اندر موجود ایسی صورت میں <سؤال> جو معذرت کی تھی آپ اس کو کیا کہیں گے تیسرا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یقیناً حدیث کے اندر قرآن میں نہیں ہے حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک مقام پر گئے جہاں ایک سرکش ظالم تھا اور وہ لوگوں کی بیویوں کو لوگوں کے ساتھ جو خوبصورت عورتیں ہو ان کو غصب کر لیتا تھا اگر شوہر ہو تو قتل کر دیتا تھا شوہر نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ باقی کوئی سالہ بن جائے گا یا سسر بن جائے گا لہٰذا ان کو نہیں قتل پڑتا تھا اب اس خطرے کی بنا پر حتی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سے پوچھے تو کہا جناب کی میری بہن ہے یا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیا کہ میری بہن ہے اور کہا کہ اس رویہ زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی اور مومن نہیں ہے لہذا ایمان کی اخوت ہے محمد ایک تعویر اسی تھی اس کی بنا پر انہوں نے یہ بات کہی اور مقصد یہ تھا کہ جان بھی بچائیں اور آبرو بھی بچائیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کی اگر کسی شخص کے لیے خطرہ ہو مجبور کر دیا جائے تو وہ کفر کا کلمہ زبان سے کہہ سکتا ہے اللہ من رہے وقل وہ ہو ایمان جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو تو کلمہ کفر کہہ سکتا ہے تو قرآن نے تو کلمہ کفر کرنے کی اجازت دی ہے حقی ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ کلمہ کفر کیا کلمہ گناہ بھی نہیں صرف ایک طرح کی چھوٹی سی تعویل تھی یعنی سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ ان کی حقیقی بہن اور انہوں نے حقیقی بہن نہیں مراد لی تھی بلکہ دینی بہن مراد لی تھی یا چچری بہن بنا لی تھی جیسا کہا جاتا ہے تو ایک صحیح بات کہی تھی اس طرح سے کہ سننے والا کچھ اور سمجھ جائے اور میری جان بچ جائے ان کی آدمی تو, تو یہ جو ان کا کام تھا یہ پرانے مجید کے حکم کے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے مواقع پر اس کی گنجائش دی اب لوگوں کی عقل اتنی زبردست ہو گئی کہ سدیش کو اٹھا کر دی دیا نہیں قبول کر سکتے تو اگر آپ نہیں قبول کر سکتے تو یہ اس میں جو دو بٹا تین حصہ پرانے مجید کا ہے اس کو کیا کریں گے اسے بھی قرآن مجید سے پوچھ نکالیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حادیث جو باتیں بیان کی ہیں اور جو صحیح طریقے سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز عقل کے خلاف ہے تو نہ اس کو عقل کی بنیاد پر مصرت کیا سکتا ہے نہ کسی اور بنیاد پر مسرت کیا سکتا ہے اگر کوشف تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے مان لینا چاہیے کہ ہاں اس کی عقل بھی کسی مرحلے میں پوتا ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ساری دنیا کی عقل پوتا تھی پیغمبر کی بات غلط تھی صرف میری عقل صحیح ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ خود میری بھی سمجھ کا کہیں فطور و قصور ہو سکتا ہے لیکن لوگ اپنا فطور و قصور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تقسیم منسوخ کر دیتے ہیں یا یہ کہ آپ کی صفائی میں ایک صحیح چیز کو غلط کہہ دیتے ہیں بہرحال تو آپ کے ساتھ آپ کی احادیث کو مطلقاً رد کر دیا جائے یا یہ کہ کچھ خاص قسم کی احادیث کو رد کر دیا جائے اپنی ہوا اور خواہش کی بنیاد پر یا اپنی عقل کی بنیاد پر یا یہ کہ آپ کا یہ حکم موجود ہے اس کے خلاف کوئی فتوا دیا جائے یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دین بیان کرنے کا پاور دیا تھا اتارٹی دی تھی کسی اور کو یہ اتارٹی نہیں دی باپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے سلسلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے باقی جتنے گوشے زندگی ہیں اس میں آپ کو حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے ایک صاحب میرے سامنے کی بات ہے کسی کھیت کا جھگڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو شریعت میں یہ کام جائز نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو تو جھٹ سے کہتا ہے کہ مجھے شریعت سے مطلب نہیں ہے آپ قانون کے مطابق میرا فیصلہ کیجئے یعنی اس معاملے میں میرا فیصلہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو حکومت ہند کا قانون اس کے مطابق میرا فیصلہ کر کریے اب یہاں شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا حکومت ہند کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا ایسی لوگوں کو پرانے مجید نے منافق کہا گیا اور کہا گیا کہ حکم الجاہلیت یہ کون یہ جاہلیت ہونا چاہتے ہیں مراسم اللہ حکم القومی یقین اللہ سے بہتر فیصلے والا کون ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں تو اگر بال گوشوں میں زندگی کے بال گوشوں میں یہ سمجھا جائے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے اس کے سلسلے میں ہم جیسا ضابطہ جیسا طریقہ یا جیسا قانون بنا سکتے ہوں بنا لیں تو یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گستاخی اور بے ادبی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے حکم دینے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے جو منصب ہے حکم کو متعین کرنے کا اس حق اور اس منصب کے اوپر دھری کا ڈالنے کا مدد ہے اس لیے یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ منشاق کے رسول غیر سبیر ماتم اللہ اور نسلیہ جنم اسعت مسیح جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد تو اس نے جو چیز اختیار کی ہے اسی کو اس کو ڈال دیں گے اور جنم کے اندر جھونک دیں گے اور بری جگہ ہی جائے گا اور یہ جگہ فرمایا گیا کہ فتق من باد الکتاب و تخفرون تم لوگ کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو ہمارا جزا منی فل کو اللہ خزم الحیات دنیا میم القیامۃ الدا محملہ کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو جو ایسا کرتا ہے اس کی سزا اس کے سوا خوش نہیں کہ دنیا کے اندر اس کو ذریع و رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں سخت آداب کی طرف اس کو پلٹا دیا جائے تو دین کامل ہے اور پوری زندگی کو شامل, شامل ہے جن, جن حصوں جن میں جو تعلیمات موجود ہیں اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی راستہ نکالنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو چھیننے کے مراد ہے چاہے وہ بداعت کی شکل میں ہو چاہے قانون کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو اس کے بعد ایک اور عنوان اس میں رکھا گیا ہے خوارد یعنی موجدات و کرامات کا مسئلہ یہ مسئلہ ایک مرتبہ سوال کے اندر آ چکا ہے اور اس کی تفصیل بھی میں نے رکھ دی ہے اس لیے میرے خیال میں اب اس پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وقت اور گنجائش کا بھی مسئلہ سامنے ہے چلتے رہتے آپ لوگ چائے پینا چاہتے ہیں پوچھ رہے ہیں چلتا رہے اچھا اس سلسلے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بعض دفعہ کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے جس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم ظاہر موجود نہیں دکھائی دیتا ہے اور اسے حل کرنا ہے تو شریعت کی جو روح ہے تقوی اور تہارت اور اللہ کا خوف اور حق اور عدل کو اختیار کرنا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں آدمی ایک رائے اختیار کر سکتا ہے یعنی ایسی صورت میں اختیار کرتے ہیں رائے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں دیا گیا ہے کہ رائے کے بارے میں سہاگا کا
1: کیا
0: یہ تھا تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ جتنی باتیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں ان میں دخل دینے کی گنجائش نہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے بلا سونا لیکن کوئی صورتحال اگر ایسی پیش آ جائے نظر نہیں آ رہا ہے تو شریعت اسلامی کی جو اسپرٹ ہے جو روح ہے جس میں اللہ کا تقوع مشکوک چیزوں سے پرہیز اور عدل و انصاف کو مد نظر رکھنا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے کے بارے میں جو روش زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے لیکن اس پر اصرار نہیں کیا سکتا اس کو کہتے ہیں رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بعض مسائل اس طرح کے پیش آئے جس کے متعلق ان کو کوئی حدیث اور کبھی نہیں جماعتیں ایجاد کر لینا یا فرقوں میں بڑھ جانا دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ان اللہ ہوں مکان و شیا میں ہوں فیشی ان ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے گا اور ان کا فیصلہ قیامت کرو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انیبو ار ہے ونیبی نے عقیم السلام ولاب و مر مشقی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرو اس کی طرف جھکتے ہوئے اور اللہ سے ڈرو نماز قائم کرو اور مشکین میں سے نہ ہو جانا میں دین فرق الدین ہوں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ لیا اور گروہ در گروہ ہو گئے کلو حض بھی دماغ ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے. تو اس میں دین کو ٹکڑے کرنے اور مختلف گروہوں میں بانٹنے کو مشکین کا سرار دیا اور مسلمانوں کو ان سے منع کیا گیا مسلمانوں کو حکم دیا گیا تو کیا دیا گیا اس فرقے سے اس تفرقے سے بچنے کی کیا شکل بتائی گئی یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے وہ انہادا سراطی مستقیم فتب و سبل فتفر رقبے تو تفرقے سے منع کیا گیا اس کی مذمت کی گئی اور اس سے بچنے کا راستہ یہ بتایا گیا کہ وہ انہدا سراطی مستقیم یہ میرا سوا راستہ ہے اس کی پیروی کرو ورا تقرل اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلنا ورنہ وہ تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دینا یہ وصیت اللہ تعالیٰ نے تم کو کی ہے تاکہ تم لوگ تقوا اختیار کرو تو سارے راستوں کو چھوڑ کر کے اللہ کا جو راستہ ہے جسے جس قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور جس کے توضیع نبی صاحب نے فرمائی ہے اس راستے کے اختیار کرنے کو اس تفرقے سے بچنے کا علاج قرار دیا گیا ہے اور کیا آیت ہے فرمایا کہ واہ تسم بحب اللہ ہے جمیان ولاطفر رہو اللہ کی رسی کو سب ایک اکٹھا اکٹھا پکڑ لو ایک جائی طور سے پکڑ لو ولا تفر رخو. اور فرقے فرقے ڈالو اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں ایک تو فرقے ہونے سے منع کیا ہے اور دوسرے واہ تسم بحب للہ ہے جمیان اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم سب پکڑ دو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ رسی کو رسی کو بل اجھیڑ کر کے اس کو الگ الگ کر کے ایک ایک ٹکڑے کو یا ایک ایک حصے کو سب لوگ پکڑ دو بلکہ جمیا اللہ کی رسی کو پکڑو اور سب لوگ اکٹھا پکڑو تو یہ تفرقے سے بچنے کا حل بتایا گیا ہے اور حبل اللہ کیا ہے قرآن مجید اور قرآن مجید اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے یعنی احادیث کے ساتھ تو اس طریقے سے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاف صاف یہ حل بتایا ہے کہ جب قرآن مجید اور اس کی تفسیر کو ہم پکڑ دیں گے اللہ کی رسی کو پکڑ دیں گے تو تفرقے سے بچیں گے اور جب اس کو اکٹھا نہیں پکڑیں گے تو تفرقے کے اندر پڑ جائیں گے قرآن مجید میں جگہ اور فرمائے گا کہ والا تو کون کلدی نہ تفر رکھو وقت لفادا جو لوگ متفرق ہوئے مختلف ہوئے دلی جانے کے بعد ان کے پیسے تم لوگ نہ تو تفرقے کی ممانعت بار بار کی گئی اور اکجا ہونے کا حکم دیا گیا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ اکجائی طور پر, پر پکڑ لینے کو یکجا ہونے کا طریقہ اور ذریعہ بتایا گیا یہاں میں چند باتوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں وہ باتیں کیا ہیں کہ تفرقے ہوتے کیا ہوں امت میں فرقے بن کیسے پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتی ہے اس کی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بیان کو بتلایا کہ قرآن مجید آیات انضرل کتاب انہوں آیا محکمات ہن امول کتاب اللہ نے کتاب نازل کی اس میں سے کچھ محکم آیات ہیں یعنی جس کا معنی بالکل صاف اور دو ٹوک ہے یہ ام کتاب ہے اسلوم کتاب ہے جس پر چل کر کے انسان کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق ہو سکے گی یہ تو ام کتاب ہے ان کے بارے میں جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں وہ اخرو متشابحات اور کچھ دوسری آیات ایسی ہیں جو کہ متشابے متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی تو موجود ہیں لیکن ان کی آخری حقیقت اور کنہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے اب اس کی مثال میں میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے اور صاف ذکر کیے گئے ہیں جن کے معنی تک جن کی کن اور حقیقت کی رسائی حقیقت تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی کے لیے ہاتھ ذکر کیا گیا ہے قالت یہود یہ اللہ مغلول ہے یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے غلطی وہ لوہے ان کے ہاتھ بدھائے اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر ان کو لالت ہو بل یدا ہو مفسوسا بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں یا پشادہ تو دیکھیے صرف یہی نہیں کہا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بدھا گیا بلکہ اللہ نے خود کہا کہ بلی دا تھا اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا اور دو ہاتھ کا ذکر کیا حضرت علیہ السلام سے کہا گیا یا ان کی کشتی کے تعلق سے کہا گیا بس نئے فلک ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا اور جب کشتی طوفان میں چل رہی تھی تو کہا گیا کہ تجریب آ جانا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی چل رہی تھی اس طرح سے اللہ تعالی نے اپنے متعلق کئی ایسی باتیں ذکر کی ہیں جن کا معنی لغوی اور عرفی معنی تو ہر انسان جانتا ہے ہاتھ کے معنی ہم جانتے ہیں آنکھ کے معنی ہم جانتے ہیں اسی طریقے سے لہ سکم سلی بہت سمی البصیر اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے تو سننے کا مطلب ہم جانتے ہیں جاننے کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں ان الفاظ کے جو معانی ہیں وہ معنی ہمارے لیے مشغول نہیں ہے ان معنی اور مطالب کو ہم جانتے ہیں ان الفاظ کے معنی مطالب کو. لیکن اللہ تعالی کے تعلق سے اس کی حقیقت اور کل کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کو کوئی انسان جان نہیں سکتا انسانی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے اس کو کہا گیا کہ متشابہات جن کے معنی کا ایک حصہ انسان جانتا ہے اور جن کی حقیقت کا دوسرا حصہ انسان نہیں جانتا ہے ان کو متشابہات ہے یہ متشابهات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وہ امل لذیل فی قلوبل فیب تماد فتنگا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ قرآن مجید کی آیات متشابهات کے پیچھے پڑھتے ہیں کس لیے پڑتے ہیں ابتغال فتنا وبتگا فتنا چاہنے کے لیے اور اس کا مطلب چاہنے کے لیے یعنی ان کے دماغ کی روش ایسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے زور سے اپنے فہم کے زور سے اللہ تعالیٰ کے انصفات کی حقیقت بھی حل کر لیں اور اس کی کنہ تک پہنچ جائیں تو اس کے لیے اس تعمیر اور اس مطلب کو ڈھونڈنے کے چکر میں اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور فتنا بھی اس کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں فلاں گناہ ہے فلاں غلطی پر ہے اور فلاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ کر کے گناہ مول لے رہا ہے اس طرح کے فتنے اٹھا کر کے قوم میں تفرقہ مچاتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے تفرقے کی کہ قرآن مجید کی جو آیات متشابہات ہیں ان کے مطلب کے پیچھے پڑ جائے کوئی گرو اور اس کو فتنے کا ذریعہ بنا جائے تو ایک ففرقہ تو اس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو قرآن مجید ہی نے بیان کر دیا ہے احادیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تم ان لوگوں لوگ لوگ لو کو دیکھو لو لو वो वो جو پرانے مجید کی متشادن آیات کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو ان سے پرہیز کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی نامزدگی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نامزد کیا ہے ان سے بچنا دوسری چیز جو تفرقے کا باعث بنتی ہے اس کو ہوا کہا گیا ہے تب ہوا کچھ لوگوں کے خیال میں جذبات میں ایک طرح کی کوئی بات گھسی ہوئی رہتی ہے اور کسی سورج سے دل سے وہ نکلتی نہیں ہے اور دل سے وہ نکالنا بھی نہیں چاہتا ہر چیز کو اسی اپنے فلم اور اپنی سنجید حقیقت کے سانچے میں ڈھالنے کے چکر میں جاتے ہیں تو بجائے اس کے پرانے مجید یا احادیث کے اندر جو باتیں صاف صاف دو تک بیان کی گئی ہیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیکے اور ان کو مان لیں اس کے بجائے ان کے دماغ میں جو بات بیٹھ گئی ہے اس بات کے سانچے میں پرانے مجید کی آیات کو اور احادیث کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کوشش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گروپ پیدا ہو جاتا ہے ان کے جیسا اور دھیرے دھیرے وہ گروپ ایک گروہ بن کر کے ایک فرقہ بن کر کے امت کے اندر ایک تفرقے کا سبب بنتا ہے اور پرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے کی نشاندہی احادیث کے اندر کی ہے فرمایا کہ دیکھو حضرت مابی عرب اللہ کی حدیث ہے کہ یہ امت تیئیس فرقوں پر بٹے گی جس میں سے ایک فرقہ حق ہوگا اور باقی سب کے سب جہنم میں ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کہ سیخ رقوام تجارہ بہن ترک الخواؤ کما تجارل قلب ویسا ہے لا لایا مفسل اللہ دخل میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جن کے اندر ہوا اپنی دماغی خواہشات یا دماغی توجہات اس طریقے سے خوش جائیں گی اور بیٹھ جائیں گی جس طریقے سے کتا کاٹتا ہے تو اس کا زہر جسم کے اندر دوڑ جاتا ہے کہ جسم کے رگو پہ کا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا ہے مگر اس کے اندر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے کتا کاٹتا ہے تو پورے جسم میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے اور انسان بھونگنے لگتا ہے جس طریقے سے یہ زہر پھیلتا ہے اس طریقے سے یہ ہوا خواہش نفس بلکہ خواہش دماغ کا دماغ بھی دماغ دماغی کشتی کا کہ جو قوت آدمی رکھے ہوئے ہے یہ اس کے رب و پل کے اندر گھس جاتی ہے اور پھر کوئی حق اس پر اثر نہیں کرتا ہے کتا جب کتے کا زہر جب گھس جاتا ہے تو ایسی صورت میں سوائے کتے کو سے کچھ نظر نہیں آتا ہے اسی طریقے سے جب یہ ہوا فل و نظر کے اندر گھس جائے تو سوائے اس کی اور کوئی نظر نہیں آئے گی احادیث کو توڑ کر آیات کو توڑ کر اور واقعات کو توڑ کر کے خام خام اسی سلسلے میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنے اسی فلسفے کو ہر صورت میں غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جب کوئی قوم بگڑتی ہے تو اسے کیا دیا جاتا ہے اللہ عبت اس کو جدل کی قوت دے دی جاتی ہے کٹھوجتی اور بحث کی قوت دے دی جاتی ہے اب اس کے سامنے آپ دلیل پیش کر کے رکھ دیں مگر وہ مانے گا گئے وہی بات کہے گا جو اس کے دل کے اندر پلا دی گئی نہ وہ قرآن کی مانے گا نہ حدیث کی مانے گا جو اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہے اسی کو گھوم پھر کر کے تو یہ جدل کی قوت ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی حجتیں لائے گا اور طرح طرح کے ہیلے لائے گا قرآن مجید میں قریش کو جو بالکل رجد تھے اور حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی مانتے نہیں تھے ان کو کہا گیا بلہم قومن خسموس ماں ذروع بل ہوں قومن خسمو کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اور تمہارے جو معبود ہیں ان نکم ماتا بدون و جہن تم اور تمہارے یہ معبود یہ جہنم کا ایندھن ہے تیرے نے کہا کہ اچھا اچھا, اچھا. میں ابھی ان کو شکست دیتا لوگوں نے جب یہ بات سنی اور یہ بات پھیلی تو ایک نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی ان کو قائل کر کے چھوڑوں کن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قائل کرے گا آیا. آیا, آیا تو کہتا ہے counter- محمد um, تم کہتے ہو کہ ہم لوگ جو کچھ پوچھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تو کہا کہ کیا خیال ہے عیسائی مریم کے بارے میں وہ بھی تو پوچھے جا رہے ہیں عیسائی ان کو پوچھتے ہیں تو بھی تو جہنم میں جانے چاہیے تو ان کو ان سے کہا گیا کنل روی نے سبقت لوں منل حسن اللہ کا نا وہ باد جن کے لیے پہلے سے حسنا سبقت کر چکا ہے یعنی جو خود راہ راست پر رہے ہیں وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے یعنی پوجنے والا جس کی پوجا کی جا رہی ہے یہ دونوں اس صورت میں جہنم میں جائیں گے جبکہ جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی اس پر آدھی رہا ہو حضرت اسال اسلام کیسے بری ہیں وہ تو صاحب ایمان تھے صاحب پورم تھے لہذا ان کو مثال میں پیش کرنا غلط تھا اسی کہا گیا کہ ماں دربلا ان کی مثال وہ کے لیے پیش کی جائے بلہوم قومن خسیبون بلکہ یہ جھگڑالو اور بخاص لو تو جب دماغی کسی انسان کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور وہ شریعت کو اسی کے سانچے میں ڈھالنا شروع کرتا ہے تو بڑا ہجتی ہو جاتا ہے اور کسی صورت میں اپنی بات کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی صاف صاف باتوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ بھی ایک سبب بن جاتا تھا فتح کا اچھا تیسری چیز جو تفرقے کا سبب بنتی ہے, بنتی ہے وہ کیا ہے ActятиUS کسی شخص کو پیغمبر کے علاوہ کسی شخص like کو مرکزی حیثیت کسی دوسری شخصیت کو جب مرکزی حیثیت دے دی جاتی ہے تو اس سے بھی فرقہ وجود میں آتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جبکہ اما اور مشائق اور علما کے سلسلے میں غلو اختیار کیا جائے تمام اما کا تمام علم کا تمام مشائق کا ایک مقام اور درجہ ہے اور ان کے مقام اور درجے کو کے اعتراف کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے احترام کا حکم دیا گیا ہے انزل الناس منازل سارے لوگوں کو ان کے درجے پر رکھو لیکن پیغمبر کے علاوہ کسی بھی شخص کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے کہ اس کو مرکزی یہ حیثیت دے دی جائے کہ حلال و حرام میں اسی کو آخری مرجع قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ رسول کی طرف سے جو کچھ لایا گیا ہے سب کی اس نے تفصیل کر دی اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ درجہ دے دیا جائے تو پھر معاملہ خطرے کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے قرآن وجید میں جو ذکر کیا گیا ہے یہود و نصارہ کا اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ تخز اخبار اور رحبان ہوں اور بابر مندون انہوں نے اپنے اخبار اور رحبان کو اللہ کے بجائے رب بنا لیا اور کس طریقے سے بنا دیا تھا یہ بات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ ان کے اخبار اور رحبان جو کچھ حلال کرتے اس کو حلال مان دیتے جو کچھ حرام کرتے اس کو حرام مان لیتے یہی معاملہ تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اخبار اور روحان کو رب بنا لیا تو اس امت میں کچھ شخصیتوں کو تلاش کر کے جب ان کو مرکزی شخصیت قرار دے دی جائے اور پیروی اور اتباع کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی شخصیت کی طرف کہہ دیا جائے تو یہاں سے یہ فرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سے فرقے اسی بنیاد پر پیدا ہوئے اس لیے علماء اور ایمن اور تمام اہل علم کا احترام اور ان کی کوششوں سے استفادہ یہ تو امت کے لیے ضروری ہے اور اس سے مستونی نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کے بجائے کسی اور کو مرکزی شخصیت قرار دینا یہ غلطی ہے اور اس سے لازمی طور پر امت میں فرقہ پیدا ہوگا ایک اور چیز ہے اسی تعلق سے شخصیت کے تعلق سے کہ صرف لوگ ہی یہ غلطی نہیں کرتے ہیں بلکہ علماء اور بڑے بڑے علیہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں حدیث کے اندر ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا ایرام الماہرین یہ بڑے لمبے عرصے کی بات ہے عالم میری طالب میں کا زمانہ تھا تو اس میں ایک حدیث امام نے قیم نے ذکر کی ہے وہ بڑی ہی فیصلہ کن اسم کی حدیث ہے بدعتوں کے ایجاد ہونے کے تعلق سے اور امت کے اندر تفرقہ پیدا ہونے کے تعلق سے اس حدیث کے جو الفاظ اب تک مجھے یاد ہیں اس میں یہ ہے کہ بدت کس طرح سے یاد ہوگی کہ ایک آدمی یہ کہے گا کہ قل قراۃ القرآن فلم اور ناس یا طبیعونی کہ
1: میں
0: نے قرآن پڑھا لیکن دیکھتا ہوں کہ میرا کوئی حلقہ ارادت نہیں بنا ہے لوگ میرے پیروکار نہیں بن سکے ہیں لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے اب مجھے ठे ठे کوئی اور چیز ایجاد کرنا چاہیے تو اب وہ کوئی ایسا نقطہ یا کوئی ایسا معنی یا کوئی ایسا فلسفہ ایجاد کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا اپنا خلقہ بن جاتا ہے تو وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی بعض دفعہ یہ شوق ہوتا ہے کہ اپنی ایک جماعت بناؤ اپنا ایک گروپ بناؤ اور اس جماعت اور گروپ کو وجود میں لانے کے لیے کوئی فلسفہ کرو کوئی بات ایسی نکالو جس کے ذریعے سے دوسروں سے ممتاز ہو جائے اس طرح کی بات نکال کر کے ایک جماعت کی تشکیل کی جاتی ہے ایک گروہ بنایا جاتا ہے ایک طبقہ تیار کیا جاتا ہے اور بعد میں یہی جماعت یہی گرو اور یہی طبقہ امت کے اندر ایک باقاعدے فرقہ بن کر کے سامنے آ جاتا ہے فرقے بندی کا سبب یہ بھی ہے کہ امتی افراد, ای افراد ای کو مرکزی شخصیت دے دی جائے مرکزی شخصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ تو میں نے اسباب میں آپ کہ اس امت میں تفرقے کن کن وجہوں سے پیدا ہوتے ہیں اس امت میں تفرقے کی جو تاریخ ہے وہ بھی بڑی عبرتناک ہے آپ نے اس سے پہلے حدیث سنی ہوگی بات طلبہ سے اور غالباً باد اساتذہ نے بھی سنائی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس کے بعد دائیں بائیں لکیریں تھیں اور فرمایا کی یہ تو سراط مستقیم ہے ان نہ سراتی مستقیم تب <فتبعو> یہ سراتے مستقیم ہے اور دائیں بائیں کی لکیروں پر شیاتی ہیں جو کہ گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو جو دائیں بائیں جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو اس سراط مستقیم پر چلے گا وہ ادا یافتہ ہوگا اس تعلق سے ایک روایت میں امت کے تفاق کا جو نقشہ دیا گیا ہے وہ بہت زیادہ عبرتناک ہے البن سنے ماجا کی روایت ہے اور مستدرک حاکم کی مجھے ٹھیک طریقے سے حوالہ یاد نہیں ہے مگر اس میں یہ صاف ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے بعد دو لکیریں دائیں طرف کھینچی دو لکیریں بائیں طرف کھینچی چار لکیریں کھینچی یہ امت کے تفرقے کا نقشہ بتایا اور اس امت میں تفرقے کا نقشہ تقریباً اسی انداز پر چلتا رہا میں نے پوری ایک کتاب تیار کی تھی اب تک وہ چھپی نہیں ہے اور نہ چھپانے کا ارادہ ہوا لیکن اس میں نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد جب جب تفرقے کی تاریخ دیکھ کر کے نوٹ کرنی شروع کی تو یہ بڑی حیرت ہے کہ جو تفرقے بھی ہوئے وہ چار حصوں میں جس پہلو سے بھی تفرقے ہوئے وہ چار حصوں میں بٹے سب سے پہلا تفرقہ جو ہوا ہے وہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں ایک گروپ حضرت علی کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ ہو گیا اس تفرقے میں ظاہر بات ہے کہ یہ سیاسی تفرقہ تھا سیاسی اس تفرقے, ایسی تفرقے ایسی کے بدن سے دو گروہ دو پیدا, پیدا ہوئے ایک پیدا پیدا ہو تو شیوں کا گروہ پیدا, پیدا ہوا جس نے حضرت علی کے اندر خدائی اور پتہ نہیں کیا کیا اور او او صاف جمع کر ڈالے ان کو دیکھ کر کے جی کر دیا تھا تو ایک گروہ شیوں کے اندر پیدا ہو گیا کا پیدا ہو گیا جو حضرت علی کی حمایت میں تھا ایک گروہ خارجیوں کا پیدا ہو گیا جو حضرت علی کی مخالفت میں تھا اب خارجی تو کہتے تھے کہ حضرت علی کافی تھا اب یہ غلو دیکھیے خارجی جی جی اس درجہ غلو جی کو پہنچے کہ حضرت علی کو کافر کہنا شروع کیا اور جی شیعہ, شیعہ اس درجہ غلو کو پہنچے کہ حضرت علی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا معبود کے برابر قرار دے دیا دو انتہا پسند طبقے پیدا ہو گئے اور ان دونوں کے بیچ بیچ میں جمہورے مسلم تھے جو نہ حضرت علی کو ان کے مقام سے گراتے تھے نہ ان کو ان کے مقام سے بڑھاتے تھے اسی طریقے سے خارجیوں نے یہ کہنا شروع کیا شیفین یعنی ابو بکر امر رد اللہ تعالیٰ ننما یہی لوگ حق پر تھے اور شیعوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ شیفین یعنی حضرت ابو بکر و امر رد اللہ تعالیٰ عنما یہ غاصب تھے اللہ تعالیٰ نے جو حق ہر تعلی کے لیے دیا تھا اس کو غصب کر لیا اور صرف غاسب ہی نہیں کہتے تھے بلکہ کافر کہتے تھے تو اس معاملے میں بھی دونوں فرقے دو انتہاؤں پر تھے شیعوں کا فرقہ شیخین حتر بکر حتمر رد اللہ عنہ کو کافر کہتا تھا اور خارجیوں کا فرقہ ان کو صرف انہیں کو حق پر مانتا تھا ان کے بعد کے لوگوں کو حق پر نہیں مانتا تھا صحابہ کرام کے سلسلے میں بھی اسی طریقے سے تکفیر کا سلسلہ چلا حضرت علی کے کا ساتھ جنے والے جتنے لوگ تھے ان سب کو فرضیوں نے کافر کہنا شروع کیا اور حضرت علی کا ساتھ چھوڑنے والے جتنے لوگ تھے ان سب کو شیوں نے کافر کہنا شروع کیا تو یوں دو جانب سے غلو ہوا خلافت کے سلسلے میں خلافت کے مسئلے میں دو نقطۂ نظر ہوا, امت ہوا, امت ہوا اور ان خلفا کو ماننے اور نہ ماننے کے تعلق سے دو نقطۂ نظر ہوا اور ان دونوں نے امت کے اندر بڑی تباہی بچائی پہلا اختلاف اس امت میں یا پہلی فرقہ بندی اس امت میں یہ ہمارے سامنے آتی ہے اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات میں عقلی اڑنے لگانے کا سلسلہ شروع ہوا وہی آیات متشادات کے پیچھے لوگ تو اب اس کے اندر بھی دو گروپ بن گئے ایک گروپ نے تو عقلی طور پر اللہ کے لیے ان صفات کو ثابت کرنا محال سمجھا اور بالکل نفی کرتی اللہ تعالیٰ, اللہ, تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ان میں سے کسی صفات کو مانا ہی نہیں اور دوسرے دوسر گروہ نے اس حد تک گلو کیا کہ کی اللہ تعالیٰ اللہ کو مجسم چیزوں, بلکن چیزوں بلکن کے ساتھ تشبیح دے دی ایک طرف, طرف نفی ہے اور ایک طرف ایر تجسیم ایک طرف تعطیل اللہ تعالیٰ اللہ کو معطل قرار دے دیا اس کی صفت کے معنی ہی ختم کر دیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو تشبیح دے دی جو تعطیل اور تشبیر نفی اور تجزیم اور تعطیل اور تشویش اس طریقے سے دو گروہ صفاتیوں کے دو گروہ وجود میں آئے اور ان کے بیچ بیچ کے بھی گروہ پاتے گئے اور بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ایک مسئلہ یہ بھی آپ جو کچھ کام کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور اس نے آپ کی قسمت بھی لکھ دی ہے اور آپ جو کچھ کریں گے اس کو بھی مقدر کر دیا ہے اس لیے بندے کے <تس> اور oh, جس چیز پر آپ کو کرنے کی قدرت دی جائے گی وہی آپ کر سکیں گے اور جس چیز کو کرنے کی قدرت نہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے ان سب مسائل کو بنیاد بنا کر کے بندوں کے افعال کے سلسلے میں بھی ایک جھوڑا پڑا کیا اور اس میں بھی دو گروپ تیار ہوئے ایک گروپ نے یہ کہا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزاد دے گا کیونکہ خود انہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت وغیرہ کیسے کوئی دخل نہیں تو ایک گروپ کی تک چلا گیا غنو میں اور اس کے مقابل م م میں ایک اور گروپ تیار ہو جنہوں نے کہا کہ بندہ اسی طریقے سے مجبور محض ہے جیسے کہ گھاس اور پودے گھاس اور پودے جس طرح سے حرکت کرتے ہیں اپنے اختیار کے بغیر ایسے ہی بندہ حرکت کرتا اپنے اختیار کے بغیر لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بات پر باسپرس نہیں ہوتی ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا جس طریقے سے کہ کفر کے ساتھ کوئی اطاعت فائدہ نہیں دیتی ہے اس طرح کا غلو شروع ہوا کس بنا پر وہی تعمک فلسفیانہ روش اختیار کرنے کی جو کوشش کی گئی اور فلسفے گھرے شروع کیے گئے اور وہ چیزیں جہاں تک انسان کے دماغ کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے ان چیزوں کا بھی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اور اس کو سونپنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں یہ فرقے پیدا ہوئے ان فرقوں نے بڑے فتنے اٹھائے آج ان کا وجود یا ان میں سے اکثر کا وجود نہیں ہے لیکن ایک زمانہ تھا کہ ان فرقوں نے بڑے فتنے اٹھائے تھے بڑا طوفان کھلا گیا تھا اس کے بعد جو سب سے سنگین سفر آیا جس کے آثار سب سے زیادہ اس وقت موجود امت میں وہ تو آیا حدیث کے تعلق سے قرآن کے انکار کی گنجائش تو نہیں ہو سکی لیکن حدیث کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کے اختلافات نکالے ایک فرقہ وہ تھا جس نے حدیث کو پورے طور سے مسترد کر دیا تھا وہ فرقہ زمانے میں ختم ہو گیا لیکن پھر اس زمانے میں نئے سرے سے پیدا ہوا لیکن ایک دوسرا فرقہ وہ ہوا جس نے کہا کہ احادیث کو بلکہ حقیقت قرآن کو بھی انہوں نے اپنی رائے پر تولنا شروع کیا قرآن احادیث کے اندر جتنے حکام ہیں اگر اپنی رائے اور قیاس کے اعتبار سے وہ درست نکلے تو اسے قبول کیا ورنہ کسی نہ کسی ہیلے سے اس کو رد کر دیا اور مسائل لینے کے لیے بجائے اس کے کی احادیث رسول کی طرف رجوع کیا جائے انہوں نے اپنے اساتذہ فتو کی طرف رجوع کرنا شروع کیا اور یہ صورت اختیار کی کہ فلاں استاد کا یہ ایک فتوا ہے اس ایک فتوے سے فلاں اصول پیدا ہوتا ہے چونکہ فتوا اس طرح سے دیا گیا لہذا اس سے فلاں اصول نکلتا ہے اور اس اصول کی روشنی میں اتنے سو یا اتنے ہزار مسائل کا یہ جواب ہے اب ان سارے مسائل پر وہ اصول لاگو ہوتا چلا جا رہا ہے لہذا اس اصول کی بنیاد پر جواب نکلتا چلا جا رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا اگر استاد نے کسی ایک فتوے میں تو اس سے جو اصول نکال کر کے جتنے سو یا جتنے ہزار مسائل تیار کیے ظاہر ہے سب کے غلط ہوں گے اور اگر استاد نے فتویٰ صحیح دیا تھا لیکن اس سے جو اصول نکالا گیا وہ اصول درقیقت اس پر اس فتوے میں وہ اصول کار فرما نہیں تھا کوئی دوسرا اصول کار فرما تھا تو اب اس اصول کی بنیاد پر جتنے فتوی دیے جائیں گے وہ غلط ہو جائیں گے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس سلسلے نے بڑی شدت اختیار کی تو اس طریقے سے اہل الرائے کا ایک طبقہ تیار ہو گیا اور اہل الرائے اور اہل الحدیث یعنی جو لوگ ہر مسئلے کے لیے قرآن حدیث کی آیات تلاش کرتے تھے اور اسی کی روشنی میں جواب دیتے تھے اور اگر حدیث نہ مل سکے تو زیادہ تر اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ خاموش اور اگر جواب دیتے بھی تھے تو یہ کہہ دیتے تھے کہ ہماری رائے ہے شریعت نہیں ہے تم کسی اور سے جا کے پوچھ سکتے ہو تو اب یہ دو طبقے پیدا ہو گئے ایک طبقے میں امام حنیفہ کے ماننے والے لوگ تھے امام حنیفہ حنیفے سے اتنے مسائل نہیں لڑ رہے ہیں جتنے حنفی کتاب میں مسائل دکھائے گئے ہیں ان کا دس فیصد مشکل سے ان کے پیش کرتے مسائل ہوں گئے باقی اسی اصول پر نکالے گئے کہ امام صاحب نے فلاں مسئلے میں یہ جواب دیا تھا اس جواب سے فلاں اصول نکلتا ہے اور اس اصول پر کتنے مسئلوں سے یہ جواب نکلتے ہیں باقاعدہ کتابوں اس کی سے اصول نکالا گیا اور ان اصول سے وہ مسائل نکالے گئے اور یہ بھی یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوتا تو اس کا وہ وہی جواب دیتے جو جواب, جو جواب ان کے ماننے والے علما نے ان کے نام پر درج کیا ہے اے ممکن ہے کہ وہ کوئی دوسرا جواب دیتے تو ایک تو تھوڑے سے مسائل میں انہوں نے جواب دیا اور دوسرے مزید یہ احتیاط برتی کہ بہت صاف نصیحت دی کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو فد ربیو یا قولی یا ارب الحایت تو میری بات کو دیوار پر مارتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں میری بات یا بڑے فتح کا کوئی مقام تو وہ تو بری ذمہ ہوگا جو کچھ کہا غور کر کے کر کے کہا اور کہنے کے بعد یہ نصیحت کر کے وہ بری ذمہ ہوگا لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شخصیت کا جو غلو ہوتا ہے اس غلو کے نتیجے میں ایک پوری فق ان کے نام سے تیار کر دی گئی اور تقریباً چوتھی صدی راتر پہ ایک باقاعدہ فرقہ بھی ان کے نام سے تیار کر دیا گیا جو اب تک چلا جا رہا ہے اسی طرح کا معاملہ امام ازائی کے ساتھ بھی ہوا تھا لیکن غالباً ان کو یہ بھی خدشہ رہا انہوں نے بھی بہت منع کیا تھا کہ کی میری تقلید نہ کی جائے تو امام اوزائی کا فرقہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہوا ان کے نام پر جو فرقہ تیار ہوا تھا کچھ عرصے کے بعد اس دنیا سے وہ ناپید ہو گیا امام ابن جریر تبری کے نام پر بھی اسی طریقے سے ان کی فکر پر بھی ایک فرقہ تیار ہوا تھا اور کچھ عرصے تک چلنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا امام مالک کے نام پر کچھ اسی انداز سے فرقہ تیار ہوا حالانکہ امام مالک نے زیادہ مسائل نہیں بتائیں گے آپ محتا اٹھا کر کے دیکھ لیجیے متا کا آدھا آدھا سے زیادہ حصہ احادیف کا ہے اور آدھا سے کم حصہ مسائل کا ہے اور ان مسائل کے بارے بھی عام طریقے سے امام مالک نے ہر جگہ دو ٹوک رویس نی اختیار ہے کہتے ہیں کہ مدینہ ایسی کرتے ہیں ہمارے ہاں ایسی ہو رہا ہے فلاں نے یہ بات کہی یعنی انہوں نے گنجائش رکھی اور اصل دار و مداخ حدیث پر رکھی بعد میں ان کے ماننے والوں میں کہ آگے چل کر کے کافی عرصے کے بعد باقاعدے تدوین ہوئی ان کے مسلب کی المدعبرا اور اس کے اندر سارے مسائل بھرے گئے اور اب وہ امام مالک کا مقصد بن گیا جس کا ان کو پتا ہے امام مالک مثال کے طور پر دیکھیے امام مالک ایک حدیث لے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے کان یدو یمین علی الا شمال ہی سر یہ محتاط اندر صاف ٹوک روایت میں جاتے ہیں مالکیا کا مسئلہ کیا ہے ہاتھ لٹکا کے کھڑا وہ ہاتھ نہیں رکھتے یعنی کہاں باندھے یہ مسئلہ چھوڑ دیے سینر باندھے ناپ تو باندھے اوپر باندھے نیچے باندھے یہ مسئلہ چھوڑ دیے صاحب گرام نبی کی حکومت پر آپ سماعت فرما رہے ہیں فضیل شیاست رحمان مبارک پوری مفصل خطاب یہ کیسٹ نمبر پہلی کا دوسرا رخ آپ نے سماعت فرمایا اس موضوع کی دوسری کیسٹ سننا بھولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وبت حکومت اللہ رحمد